0: Was liegt an? Die erste Schulwoche ohne Live-Schule. Die Schule fällt aus, hier sage und schreibe für die nächsten vier Wochen. Und eigentlich weiß keiner so genau, was passiert, ob die normalen Schulen jetzt irgendwie auf Online-Unterricht umsteigen. Aber wir Musiklehrer, wir wissen das zum Teil schon, dass wir, das, dass wir das wagen wollen, dieses Projekt digital zu unterrichten. Nur, wie soll
1: das gehen? Ja, darum soll es hier in unserem Podcast gehen. Damit werden wir uns heute in der ersten Folge auf jeden Fall auch ein bisschen beschäftigen. Wir haben uns ja so vorgenommen, wir teilen jede Podcast-Folge so ein bisschen in zwei Themenhälften auf. Einmal quasi das Inhaltliche, wie kann man ähm, denn diese Online-Unterrichtsgeschichte überhaupt angehen und dann die zweite Hälfte so ein bisschen einerseits so Fortbildungsmöglichkeiten, andererseits jetzt gerade am Anfang auch, weil uns haben über Instagram und Facebook wahnsinnig viele Anfragen erreicht, was uns total freut. Leitet das bitte noch weiter an eure ganzen Bekannten und Freunde. Wir wollen ganz, ganz viel Input und Feedback bekommen, um mit euch da direkt im Austausch zu sein. Und... Ähm, da haben mich jetzt, ich weiß nicht, wie war es denn bei dir, mich haben auch wahnsinnig viele so ganz basic Fragen erreicht. Ähm, klar, das ist eine gute Idee, das kann auf jeden Fall hilfreich sein, auch mal online zu unterrichten, aber wie bitte kann man das denn wirklich von der Pike auf jetzt technisch umsetzen?
0: Ja, mich haben vor allen Dingen erstmal Fragen erreicht, wie? Du hast jetzt schon mal online unterrichtet, äh, wie geht das? Wie hast du das denn überhaupt den Eltern mitgeteilt? Ähm, ja, Ganz einfach. Ich habe den eigentlich schon Ende Februar geschrieben, dass ich weiter für ihre Kids mit Musikunterricht da sein werde, selbst wenn es flächendeckend Schulschließungen gibt. Und nachdem dann am Samstag, also gestern, klar war, dass alle Schulen für mindestens vier Wochen zu sein werden, habe ich mit einer kleinen Videobotschaft nachgelegt. Das war jetzt... Meine ganz persönliche Premiere mit so einer Videobotschaft an die Eltern. Wie hast du das
1: gemacht? Du hast so ein Handyvideo aufgenommen und hast das dann in eine, in eine was ist das, WhatsApp-Gruppe gewesen oder E-Mail? Wie hast du das verschickt? Nee, WhatsApp-Gruppe mag
0: ich nicht, stehe ich nicht so drauf. Ich, hab, ähm, ich arbeite mehr so mit Broadcast-Listen. Das ist ja was, was viele eigentlich nicht so kennen. Aber eine ganz, ganz gewöhnliche Funktion bei WhatsApp ist, also man richtet eine Broadcast-Liste ein, ich habe Broadcast-Listen für alle. Montagseltern, für alle Mittwochseltern und für alle Freitagseltern kann ich dann per einem Klick dann meine Nachricht an alle diese Eltern teilen.
1: Die ist sehen, das dann quasi wie eine WhatsApp-Gruppe, nur die sehen nicht, wer alles drin ist?
0: Genau, die sehen das dann im Einzelchat und können mir dann einzeln antworten, ohne dass halt alle anderen sehen, ähm, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, allen Montagseltern, tut mir leid, ich bin krank, ich kann nicht unterrichten, ohne dass die dann, äh, dass es alle 25 Nachrichten lesen müssen, oh, gute Besserung, oh, was hast du denn und so, ach, kann ich dir noch okay. was bringen? Ja, also das entfällt dann für alle. Das okay. kommt dann nur bei mir an. Ja, und genauso habe ich dann denen dann meine erste Videobotschaft auch geteilt die ich ja auch so einfach am Handy aufgenommen habe. Ja, vielleicht sollte man für alle noch dazu sagen, ich erteile größtenteils Trompete-Einzelunterricht. Ja, und ich bin in der ersten Videobotschaft nochmal kurz auf das Equipment eingegangen. Dazu sagen wir ja später noch ein bisschen was. Aber in den Vordergrund habe ich für die Eltern und Schüler die Ziele gestellt, die ich in den nächsten Wochen mit meinen Schülern habe. Denn ich glaube, es ist aktuell ganz, ganz wichtig, dass Schüler Dinge haben, auf die sie sich freuen können und die ihre Fantasie beflügeln. Jetzt habe ich versucht, mir Dinge auszudenken, die die unterschiedlichen Motivationen der Schüler ansprechen. Also vielleicht kennen einige Hörer meine, meine neueste Veröffentlichung voll motiviert, das ist... Das Spezialheft von Üben und Musizieren aus dem Schott Verlag. Max, du sitzt ja auch gerade an einer Spezialausgabe dran. Wir dürfen gespannt sein. Und ich habe auch gerade Spezialheft 2 in der Mache. Ja, und auf diese verschiedenen Motivationsarten bin ich ja in meiner Veröffentlichung eingegangen. Und jetzt profitiere ich halt voll von diesem Wissen. Jedenfalls gibt es für die Schüler nun als erstes eine Übe-Challenge, bei der sie mitmachen dürfen, wenn sie möchten. Sie dürfen mir jeden Abend die Zeit übermitteln, die Sie am Tag musiziert oder geübt haben. Und ich veröffentliche das dann jeweils als Gesamtzeit und führe eine Art Übe-Fieberkurve. Also es wird keiner in irgendeiner Weise herausgestellt, der mir jetzt mitgeteilt hat, oh, ich habe heute genau zweieinhalb
1: Minuten geübt. ja. Also das heißt, die schreiben dir, wie viel sie geübt haben oder sie schicken dir auch irgendwie Aufnahmen davon?
0: Nö, nee, sie schreiben mir nur, wie viel sie geübt haben. Aber manche schicken natürlich gerne auch mal eine Aufnahme von dem, was sie, was sie gespielt haben. Das sollen sie so machen, wie sie das gerne möchten.
1: Wie waren eigentlich, also das fände ich jetzt nochmal kurz interessant, bevor wir in die Inhalte gehen, wie haben denn die Eltern allgemein reagiert auf deine Idee, also solche Angebote in digitaler Form waren die da alle Feuer und Flamme oder gab es da auch irgendwelche Vorbehalte?
0: Also Vorbehalte habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Ich habe ähm, mehrere kurze Nachrichten bekommen, dass die Eltern das ganz toll finden und ähm, dass die Kinder gerne mitmachen. Und das war's eigentlich. Jetzt wird die Zukunft zeigen. Ne? Das ist mhm.
1: Cool, also erstmal ist äh, sind sie grundsätzlich offen und sind wahrscheinlich auch froh, ähm, dass die Energie, die die Kids jetzt äh, ja haben und die jetzt äh, nicht in der Schule oder so ähm, verbraucht wird, gut kanalisiert werden kann für so einen musikalischen Prozess. Das hast du wunderbar gesagt. <lacht> okay, also das heißt, du hast diese Übe-Challenge am Start. Und ähm, du führst eine, du, du führst quasi eine Tabelle und, und hast so einen Überblick, wie viel wer wann geübt hat oder wie.
0: Ja, du weißt ja, ich bin nicht so diejenige, die da so gut strukturiert ist. Ich habe eine kleine Tabelle angelegt und da hab ich ist der Plan, das dann immer jeden Abend einzutragen und die Gesamtzeit rauszulassen. Und ich habe so einen kleinen Instagram-Account, da schreibe ich dann wahrscheinlich in meinen Status Übe-Challenge-Tag so und so meine Schüler haben insgesamt, keine Ahnung, tausend Minuten geübt heute oder Musik gemacht. So die meisten Schüler sind halt auf Instagram und können das dann auch selber lesen, aber ich habe nicht den Plan, da jetzt irgendeinen also da Namen zu veröffentlichen oder zu sagen, ja, der Max hat heute fünf Minuten
1: Schlagzeug geübt oder so. Aber was, also wo könnte dann der, der, also abgesehen davon, dass die sich verpflichtet fühlen zu üben und dir dann mitzuteilen, ist es dann auch so, man sieht dann zwar keine Namen, aber man sieht eine durchschnittliche Übezeit vielleicht der Schüler und man kann dann auch selbst einordnen und sagt, okay, die meisten haben jetzt heute 20 Minuten geübt, ich aber nur fünf. Könnte das dann irgendwie eine Motivation sein oder wo siehst du den Nutzen davon? Ja, ich glaube, es ist es
0: es ist ein Ansporn, immer die die Zeit des vorherigen Tags zu übertreffen für die Schüler. Gut, und es ist jetzt, es ist jetzt wirklich erstmal nur eine kleine Sache. Ich habe den Schülern aber noch ein zweites Projekt vorgestellt, was ich, naja gut, es ist nicht wirklich langfristig, aber in der Corona-Krise vielleicht langfristig, wenn man sagt, man plant drei Wochen im Voraus. Ich habe ihnen die Idee vorgestellt, ein Konzert in einem Altenheim zu machen. Und zwar nicht irgendein Konzert, sondern ein digitales Konzert. Weil, Und da waren auch alle sofort mit ähm, einverstanden und ich konnte sie sehr schnell begeistern. Es haben natürlich auch alle Kids schon gehört, dass die alten Menschen nun keinen Besuch bekommen können von ihren Angehörigen. Und die können sich sicherlich sehr leicht vorstellen die Schüler, dass, dass die alten Menschen sich jetzt langweilen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte, dass ihr euch bitte jeder ein Stück heraussucht, was wir für ein digitales Konzert vorbereiten in den nächsten Lektionen. Und ja, wenn es dann soweit ist, dass es äh, aufnahmereif ist, dann nimmt das jeder auf seine Art und Weise mit dem Handy auf und schickt es mir. Und ich werde es dann zusammenbauen zu einem ganzen Konzert. Ja, vielleicht machen wir das auch noch so, dass wir so eine kleine Anmoderation machen, also dass jedes Kind sich selbst kurz anmoderiert. Was heißt, keine Ahnung was, ich bin der Max und ich bin, weiß ja nicht, sieben Jahre alt und ich spiele dies und das für euch jetzt hier und ich wünsche euch eine gute Zeit und viele Grüße von mir und ich hoffe, es geht euch allen gut. Irgendwie so. Und dann das heißt, ich.
1: du würdest das sozusagen dann dorthin schicken und die würden es dort abspielen für die für die Leute? Genau, das ist so der Plan. Wie cool. Also wir haben ja da schon mal so ein bisschen, Ich hab, wir hatten glaube ich im Teaser vom von diesem äh, Chor vom Eric Whittaker gesprochen, der, der auch so ein YouTube-Video gemacht hat, was ich mich schon die ganze Zeit gefragt habe. Also Schlagzeug, ich bin ja Schlagzeuger, da ist es ein bisschen was anderes. Du schlägst halt auf das Xylophon drauf und dann hast du ähm, mehr oder weniger gut gestimmt, den Ton A oder so äh, in so und so viel Herz. Ähm, ihr habt aber ja immer diese krasse Intonationsgeschichte. Wenn man jetzt sagt, also ihr, man nimmt als Bläser oder als Sänger ein, ein, ein Stück auf ähm, und will versuchen natürlich, dass das dann, wenn es vielleicht auch mehrstimmig ist, ähm, möglichst gut funktioniert. Wie würdest du das oder wie setzt du das dann um, wenn jeder zu Hause quasi ja nur seine Stimme ähm, einspielt und vielleicht die anderen ja gar nicht hört? Naja, die Kids haben ja alle alles Instrument gestimmt so,
0: dass es zu meinem Klavier passt. Und das Klavier habe ich auf 4,42. Also wenn du da jetzt nicht irgendwie groß jetzt plötzlich viel, viel mehr übst als sonst und viel fitter bist, dann, dann ändert sich die Intonation grundsätzlich so ein bisschen. Aber generell stimmt das Instrument dann auch wie vorher. Ich hatte früher im Orchester der Deutschen Oper Berlin habe ich neben einem Trompeter gesessen, der hat immer nur mir gesagt, weißt du was, Chrissy? ich stimme mein Instrument nur ein einziges Mal im Jahr und das ist immer zu Spielzeitbeginn. Und wenn ich das irgendwann zwischendurch nochmal umstimmen muss, dann weiß ich ganz genau, heute ist
1: irgendwie ein anderer Oboist da. <lacht> okay, sehr interessant. Und nee, er hat ich hätte es gar nicht gewusst. gestimmt, der Typ. Also ich, ich dachte immer, das ist so voll, aber wahrscheinlich ich habe ich hab das dann falsch verstanden. Du würdest quasi eine Klavieraufnahme vorproduzieren und die würden die irgendwie über den Kopfhörer haben, während sie dann ihre Stimme einspielen so ungefähr.
0: Ja, also entweder sie spielen halt ganz solo oder sie haben vielfach haben sie so Playalongs, mit denen sie üben können jetzt für die nächsten Wochen. Also ich habe das jetzt schon die letzten zwei zwei drei Wochen so ein bisschen parat gemacht, weil ich habe das das hat sich ja eigentlich hat es sich ja abgezeichnet, dass die Schulen zugehen. Was heißt, ich habe Material gesucht die letzten zwei, drei Wochen, was sich für den, für den Online-Unterricht auch eignet. Ja, und da sind halt viele Dinge mit, mit Play-Along, wo sie, die. ich habe Sachen gewählt, die ein wenig leichter sind als das, was, sie, was wir normalerweise im Unterricht machen, einfach damit, ja, damit sie damit leichter klarkommen, auch wenn sie jetzt mal selber ohne mich unterwegs sind oder wenn ich nicht daneben stehe und genau in den Noten zeigen kann, wo irgendwas wichtig ist.
1: Total abgefahren. Ich bin echt gespannt, was du dann in den nächsten, nächsten Podcast-Folgen auch noch berichtest, wie sich dieses Projekt so weiterentwickelt. Und wir können ja bestimmt irgendwann dann auch dass das, das, das äh, finale Video veröffentlichen vielleicht <lacht> oder zumindest ein paar <lacht> Erfahrungsberichte oder wir können, ja, auf wer auf weiß, was auf. wir vielleicht noch für für mediale Projekte starten. Vielleicht haben die Hörerinnen und Hörer ja auch Lust, ähm, ein Motivation-Musikpädagogik-Ensemble äh, <lacht> einmal zu machen, um zu checken, wie das technisch funktioniert.
0: Ja, was ich aber in diesem Zusammenhang noch ganz wichtig finde, ist, dass... Ähm dass die Sache mit dem Datenschutz geklärt sein will. Ich möchte ja halt keine, keine Schüler irgendwie ins Internet stellen oder ihre Videos veröffentlichen, wenn das nicht absolut ähm, lupenrein geklärt ist. Gehst das ist. Mit,
1: so einem mit so einer Aktion in einem äh, Altersheim? Du müsstest das ja quasi auch irgendwo hin, sie müssen es dir ja schicken ne? und du musst es hochladen und denen dann schicken. Hast du da etwas vorbereitet? Also sagen wir mal Datenschutzerklärungen oder sowas, wo die jetzt unterzeichnen müssten?
0: Ähm, Nee, also bisher vorbereitet habe ich es noch nicht, weil so weit sind wir ja auch noch gar nicht, aber ich würde jetzt halt erstmal ein Altenheim suchen und würde Kontakt aufnehmen und dort ein bisschen eruieren, in welcher Form wir das den alten Menschen ähm, zugänglich machen könnten. Und ich kann mir vorstellen, dass ich einfach als diejenige, als, als Lehrerin, stellvertretend in dieses Altenheim gehe und dass wir, ähm, vielleicht lege ich die Videos alle in so eine PowerPoint und lasse die dann, einen nach dem anderen dann ablaufen oder so. Und dann nehme ich das auch wieder mit. da bin ich gar nicht äh, in der Zwickmühle, dass ich die Sachen der Kinder irgendwo hinschicken muss. Und dann wird's ja einfach echt problematisch, wenn ich anfange, die, die Inhalte zu teilen, die meine Schüler mir schicken.
1: Da geht es ja im Grunde schon los, wenn man einfach nur sowas per Mail verschickt, ne? dann fragt man wieder, wo steht der Server, auf dem das dann hochgeladen wurde und da fängt die Problematik ja oftmals schon an, ähm, das ist ja gerade jetzt im Zuge der, der datenschutz die da jetzt hier bei uns an den Start kam, ähm, äh, da, da wurde man erstmal ein bisschen sensibel gemacht für dieses Thema, wie kompliziert das eigentlich ist. Ja, also da bin ich erstmal total gespannt. Du wirst weiter berichten, wie sich das entwickelt. Wir werden noch mehr solcher Ideen weiterspinnen in den nächsten Folgen. Jetzt, also ich finde es ganz interessant, wenn wir vielleicht dann im zweiten Teil einmal überlegen, weil das waren, das waren echt ein paar Leute, die das gefragt haben, was, also was man eigentlich technisch wissen muss, was für Dinge man eventuell besitzen muss oder wie man das überhaupt verkabelt und organisiert, wenn man denn das einfach auch mal probieren möchte mit dieser Online-Geschichte. Sei es nur, um ein Gespräch zu führen mit den Schülern, wie geht's, ne, was hast du heute gemacht, was hast du geübt oder tatsächlich auch mal ein bisschen musikalisch sich auszutauschen ich weiß nicht, du hast ganz bestimmt diesbezüglich auch Anfragen bekommen.
0: Ja, klar, aber erzähl doch du erstmal, weil wir haben ja schon festgestellt, eigentlich sind wir, wir tun ja relativ häufig das Gleiche, also wir unterrichten und spielen Konzerte und wir schreiben ja auch beide als, als Autoren für Short Music und trotzdem sind wir aber irgendwo eine andere Generation. Ich bin jetzt 41, ich glaube, vielleicht kannst du auch mal, wie alt bist du? Ich bin 32. Ja, siehst du mal, also liegt doch schon... Der
1: Generationenkonflikt trägt hier zu interessanten Gesprächen bei.
0: Ja, absolut. Ich meine, ich, ich würde sagen, ich, ich halte das Ganze doch wahrscheinlich ein bisschen old-fashioned, more old-fashioned
1: als du. Also ich finde, dass du, du jetzt so spontan dich zum Podcast entschlossen hast, spricht da schon mal dagegen. So old-fashioned, wie, wie du glaubst, bist du da bestimmt nicht. Aber tatsächlich ist es wirklich ja... Einfach wichtig, ich glaube vielleicht die wichtigste Message bei dieser ganzen Technikfrage ist die, dass die meisten eigentlich schon alles besitzen, größtenteils was man braucht, um sowas erstmal anzugehen. Man hat ja oftmals vielleicht gerade, wenn es um moderne Technik und digitale Sachen und Medien geht, hat man immer das Gefühl, man muss jetzt gleich erstmal irgendwas äh, einkaufen so ungefähr und muss jetzt gleich erstmal ein Tausender bei irgendeinem Online-Shop lassen, um überhaupt irgendwas machen zu können. Aber ich glaube und das hast du ja auch schon ein bisschen die Erfahrung gemacht, so ist es eigentlich gar nicht. Ne? Unsere Smartphones und unsere Tablets, die sind vor allem, was die Videoqualität angeht, mittlerweile eigentlich so gut. Ähm, dass man jetzt nicht irgendeine extra Webcam noch braucht oder irgendwelche teuren äh, Spiegelreflex-Videokameras, äh, um da online irgendwie aktiv zu werden. Ich weiß nicht, wie du das äh, gesehen hast, wahrscheinlich geht es dir genauso. Ne? Du machst auch die ganze Konferenz ja jetzt mit einem Tablet oder mit einem Handy.
0: Ja, genau. Also ich, hab einfach, ich, ich überlasse meistens den, den Kindern, wie sie die Kommunikation halten wollen, auf, auf welchem Medium. Und die meisten wählen da wirklich den WhatsApp-Messenger. Und jetzt haben wir auch die ersten Lektionen über WhatsApp-Messenger gemacht, also beziehungsweise über diesen äh, Videocall, den es da gibt. Und das hat ganz prima funktioniert. Ich meine, die Kinder haben äh, im besten Fall eine gute Internetverbindung, ihr Handy. Und ich habe dann allen gesagt, es ist ganz praktisch, wenn sie Kopfhörer haben. Und wenn es nicht irgendwelche Kopfhörer sind, die diese großen, ich weiß nicht, wie das heißt, die man sich so vollends aufsetzt, sondern eins. Mhm, so
1: Studio-Kopfhörer ja, quasi, ja. Ja,
0: nur so die ganz easy, die immer so gleich dabei sind, so kleine Ohrstecker, wo sie dann einen im Ohr haben. Also <lacht> wenn sie Kopfhörer haben, wo sie praktisch nur einen, den sie nur in ein Ohr stecken. Mhm. Und wo ja, sie ja, klar. über das andere Ohr sich dann halt selber besser live spielen hören, mich aber dann im anderen Ohr dann sprechen hören. Das, das ist ja. mal eine sehr praktische Sache und es ist natürlich auch sehr praktisch, wenn man das Handy aufgeladen hat. Das war auch Inhalt meiner ersten Botschaft an die Schüler. Also ja, bitte zur Unterrichtszeit ja, das anrufen
1: und aufgeladenes Handy haben. Ja, das ist wahr. Man muss dann echt checken. Da können dann schon wieder, ich stelle das schon manchmal fest, bei irgendwelchen Podcast-Folgen, die geschnitten bzw. aufgenommen werden. Die Es gibt ja nicht mehr diese Buchse für den, für den Kopfhörer. Das heißt, da das muss das, man ne? jetzt mittlerweile schon überlegen, wird es mal Zeit für ein paar Bluetooth-Kopfhörer, damit das Handy geladen werden kann, während man dieses Interview hat. Ne? Also mhm. das ist schon, ist nicht so ohne. Also da kann man schon durchaus mal drüber nachdenken, ob man sich irgendwie tatsächlich da mal... Was besorgt allerdings, was ich jetzt festgestellt habe, was echt eine sinnvolle Sache ist und wo dieses Problem dann eigentlich so ein bisschen mit gelöst wird, ist, wenn man sich so eine Art kleines Interface besorgt. Also es gibt quasi wie im Großen, ne? man kann den Computer mit einem Interface versehen, dann kann man die ganzen Mikrofone dran schließen und kann sich wirklich im großen Stil aufnehmen. Das kennen die meisten wahrscheinlich. Aber sowas gibt es auch für Smartphone oder fürs Tablet. Das heißt, da kannst du dann in den ganz normalen, Aufladestecker ähm, reingehen in dein Handy oder dein, äh, dein Tablet und ähm, hast dann am Ende so eine kleine so eine kleine Kiste. Da ähm, geht einerseits der das Ladekabel raus, das heißt, du kannst dann auch das mit Strom wiederum versorgen, das Handy währenddessen und du kannst ein ähm, Mikrofon anschließen oder manchmal haben diese, haben diese ähm, äh, äh Interfaces sogar schon selbst ein Mikrofon integriert. Ne? Also du hättest dann schon so einen Raum, Mikrofon, was da quasi liegt und hast dann so die Möglichkeit. Ähm, ich meine, diese, diese, du hast so einen, so einen Ohrstecker gerade erwähnt, der diese kleine Sprachkapsel äh, da ja dran hat, äh, in die man auch reinsprechen kann. Ähm, die Qualität für die Stimme ist schon echt ziemlich gut, aber ich glaube, mittelfristig, wenn man diesen, also wenn man wirklich, sage ich mal, diesen digitalen Unterricht etablieren will, dass der auch qualitativ wirklich möglichst hochwertig ist, dann ist natürlich vermutlich eine gewisse Audioqualität, was jetzt auch die Instrumentalklänge angeht und sowas, ähm, wichtig.
0: Absolut. Ich habe mir jetzt noch so ein, schon vor einigen Wochen mal so ein Mikro gekauft, das war eine Empfehlung eines Kollegen, so ein äh, Mikrofon, was man einfach auch ins Handy oder ins iPad reinstecken kann oder äh, sonstige Tablet, Verzeihung. Also,
1: ja, wir wollen ja keine Werbung machen. Ne? Nein, um Gottes Willen. <lacht> ja, aber ich denke
0: mal die meisten, oder nicht die meisten, aber viele Musiker wir haben ja heute ohnehin diesen irgendwie ein 12,9 Zoll iPad, wo man wo man das Noten, nur für drauf, die Noten drauf holen kann. Das, das ist ja gehört ja mittlerweile dazu. Was ich mir jetzt noch gezogen habe, ähm, ist so, ein, so eine Art Verteilerbuchse, also irgendwie so einen kleinen Stecker, den ich so ein Adapter, den ich in mein Handy reinstecken kann und wo ich dann praktisch zwei Sachen reinstecken kann: das Mikrofon und das
1: Ladegerät zum Beispiel oder ah, das Mikrofon verstehe. und
0: Kopfhörer. Mhm. Das fand ich jetzt auch, das sollte am Montag dann ankommen und ich bin
1: ganz Ja, das gespannt, ist nicht zu so unterschätzen. <lacht> ne? Man hat dann doch mal irgendwie den Akku nicht ganz so geladen und schon. Und diese Dinger kosten ja vor allem auch durchaus ein bisschen mehr Batterie dann gleich, weil die werden ja gespeist übers, übers entsprechende Gerät. Ähm, und jetzt, äh, was vielleicht, also wir haben ähm, die Möglichkeit, ein Interface anzuschließen. Wir haben die Möglichkeit, ähm, das Interface mit einem Mikro zu haben. Wir haben die Möglichkeit, so ein kleines Mikrofon direkt in die Buchse. Das ist dann auch, du hast mir das ja mal gezeigt, bei dir ähm, ist das quasi dann direkt als kleine Verlängerung unten am, am äh, Smartphone oder am Tablet dran. Ne? Also das hat dann nicht nur ein langes Kabel, sondern wenn man jetzt diesen, sagen wir mal, Notenständer, den viele vielleicht auch benutzen, um so ein Teil auch beim Spielen aufzustellen hat, dann ist auch gleich das Mikrofon da irgendwie mit dran. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall praktisch. Ähm, Max, jetzt
0: nochmal so ein Sachen Interface, kannst du mir das irgendwie in die Show Notes packen, was du da so hast, weil es klingt spannend, ich glaube, ich brauche das auch.
1: Ja, auf jeden Fall, also wir machen, würde ich sagen, eine lange Linkliste mit den wichtigsten Dingen. Ähm wir brauchen also auf jeden Fall einen kleinen Tipp, vielleicht für dein, dein Ansteckmikrofon, würde ich sagen, packen wir mal rein. Wir packen so ein kleines Interface mit rein als Beispiel, was man da nehmen könnte. Durchaus vielleicht auch den Notenständer einmal, beziehungsweise den, den, den iPad Clip oder dieses Tablet Clip Ding, was man, ich weiß nicht, hast du das als, auch auf so einem Mikrofonständer drauf oder wie, wie ist das bei dir organisiert?
0: Ja, also wenn wir schon mal bei Sachen Werbung sind, was gut funktioniert, habe ich mir jetzt, guck mal, ich kann ja mir hier rumschwenken,
1: dann siehst du das. Genau, ich beschreibe, was Von ich sehe, weil König die Hörer und sehen es ja nicht.
0: Fand ich echt super. Ich meine, die produzieren ja seit Jahr und Tag irgendwelche Notenständer. Die Leute kennen sich echt aus damit. Ja. Und da habe ich mir so einen iPad-Notenständer gekauft und ich habe festgestellt, also eigentlich nehme ich das Ding immer für meine Vorträge, mhm. klippe ich dann da mein, mein iPad drauf und habe meine Notizen und. Das ist ganz praktisch, aber ich habe festgestellt, es äh, taugt auch fürs Handy. Also ich kann da auch locker, ich kann das so größer oder kleiner machen, bin so flexibel mit diesem Noten, iPad-Notenständer, dass ich das auch fürs Handy benutzen kann. Das finde ich eine absolute super Sache.
1: Ach super, okay. Also das sollten wir auf jeden Fall noch mit reinpacken, denn was wir jetzt auch schon bei unseren Interviews alleine festgestellt haben, ähm, die Position ist schon echt wichtig. Ne? Also du musst ja auch beim Spielen halbwegs aufrecht äh, den Schüler sehen können und das Mikrofon sollte irgendwie ein bisschen flexibel einstellbar sein. Also das ist nicht so ähm, nicht so unwichtig. Und ähm, das ist jetzt, also was auf jeden Fall noch ein Thema wäre, das ist wahrscheinlich aber, sprengt jetzt den Rahmen. Da können sich aber die Hörerinnen und Hörer schon mal Gedanken machen. Ähm, wir hatten es vorhin im Vorgespräch schon mal kurz äh, angesprochen, Oftmals haben ja viele schon so Instrumentalmikrofone in irgendeiner Form, weil jeder hat schon mal erlebt, ne, man nimmt sich vielleicht selbst mal auf, erstens zu Übezwecken oder auch zu ähm, für, für YouTube-Videos oder andere äh, andere Gelegenheiten oder beim Konzert muss das Instrument mal abgenommen werden. Und gerade ich als Schlagzeuger kenne da natürlich äh, die Situation, man hat irgendwie, wenn man jetzt vielleicht ein Drumset hat, man hat tausend Trommeln und Becken, da hat man oftmals so viele Mikrofone im Einsatz. Ähm, dann ist es oftmals natürlich total sinnvoll, das Setting zu Hause zu benutzen, ne? weil so ein Mikrofon einfach im Raum ist ja jetzt auch nicht für jedes Instrument perfekt geeignet, weil es sollte ja dann möglichst wenig ähm, Nebengeräusch drauf sein und möglichst viel Instrumentalklang. Da gibt es natürlich auch ein paar Möglichkeiten, dann das Setting von zu Hause, was man im Studio schon hat, zu nutzen und das dann direkt ähm, in die Videokonferenz äh, zu, äh, zu übertragen. Das würde ich sagen, behandeln wir auf jeden Fall nochmal in einer nächsten Folge. Was ich jetzt... Ähm, am Schluss noch ganz interessant finde, sag mal, du sagtest, du nutzt dann diesen WhatsApp-Call. Ähm, wir facetimen jetzt quasi, aber was gibt es denn da sonst noch so für Möglichkeiten, das zu nutzen?
0: Also ich habe jetzt von vielen gehört, die Skype sich frisch runtergeladen haben. Was was das jetzt besser macht, habe ich noch nicht so richtig verstanden. So als für eine Großgruppe, also ich mache am Montag eine, gebe ich eine Fortbildung, wo nur zehn Personen teilnehmen dürfen, irgendwie so aufgrund dieser Verordnung. Und ähm, wir schalten via Zoom einfach alle anderen Interessierten zu. Ja, ähm, Vielleicht noch sonst noch ein kleiner Ausblick auf die Themen, die mir, die mir so einfallen für die nächsten, also die musikpädagogischen Themen, mal also ein bisschen abgesehen von, diesem Equipment, von dieser Equipment-Frage jetzt. Also ich werde mir jetzt Gedanken machen in den nächsten Tagen, über einen, einen, ja, eine Art Konzertflashmob, das habe ich jetzt aus Österreich schon gehört, dass es so, ähm, dass es heute Abend ein Konzert geben soll, 18 Uhr, alle ähm, Musiker Österreichs sind dazu aufgerufen, Musik zu machen. Ich glaube, ich werde hier am Bodensee, Schweizer Ufer, ich werde noch mal darauf verzichten. Ich glaube, dazu sind wir noch nicht lange genug eingesperrt, dass die Leute das irgendwie schön fänden, wenn die Kultur jetzt so irgendwie via Balkonien läuft. Ähm, ich denke, das braucht vielleicht noch, eine Woche, aber sowas werde ich auf jeden Fall etablieren mit meinen Schülern. Und was ich, ähm, also vielleicht so so eine Art Soundflash-Mob irgendwie, ähm, was ich sonst noch vorhabe, ist eine Watch-Party mit den Schülern zu machen, also ein bestimmtes Konzert, was live gestreamt wird oder was vielleicht auch schon irgendwo online steht, mit denen zu gucken auf einem Server, wo sie alle zugeschaltet sind und wo sie dann miteinander chatten können. Und da brauche ich halt noch ein geeignetes Konzert, was nicht zu lang ist, weil ich denke mal irgendwie sowas bei Preisklasse 20, 30 Minuten, das reicht dann schon und ja, es muss natürlich auch Blechbläser in irgendeiner Form ansprechen und auch kindgerecht sein, weil meine Schüler sind so zwischen sieben und na, 14, 15 so ähm, größtenteils und das sollte dann ja auch für sie maßgeschneidert sein, also Watch Party und ja, ja, mega spannend. Also
1: das heißt, äh, es gibt viele mögliche Gruppenaktivitäten, äh, während quasi jeder doch zu Hause bleiben muss. Ähm, worüber ich mir auf jeden Fall nochmal Gedanken machen will, was mich richtig interessiert, ist, wenn man jetzt wirklich vom Einzelunterricht in online lesson form spricht, ähm, welche welche Konzepte, die man so aus dem normalen Face-to-Face-Unterricht kennt, lassen sich wirklich gut äh, auf diese Online-Lessons-Geschichte übertragen? Und wo wird echt ein bisschen schwierig, weil man einfach ja nur das Bild des anderen sieht und nicht irgendwie sich wirklich direkt im Raum gegenüber sitzt und wo muss man sich da vielleicht kreative Ideen noch überlegen, weil manche Konzepte einfach tatsächlich ähm, ja ein bisschen verändert oder angeglichen werden müssen.
0: Ja, für find dich finde ich einen guten Hinweis, werde ich mir auf jeden Fall auch Gedanken zu machen und wenn wir dann die nächste Folge produzieren, werden wir da mal drüber sprechen, glaube
1: ich. Super, also dann wünsche ich dir erst noch einen schönen Tag, liebe Christine. Ja, ich habe mich sehr gefreut, macht's. unsere erste Podcast-Folge hier. Ähm, und ich freue mich schon echt total auf die Nächsten. Ja, und ich freue mich vor allen Dingen auch auf die vielen Kommentare und den Austausch, weil ich glaube, was jetzt gefragt ist, ist unser Schwarmwissen. Allerdings. Also dann fleißig kommentieren, ähm, teilen, liken und äh, natürlich auch uns Feedback senden. Oder wenn ihr irgendwelche Themen habt, die euch echt brennend interessieren, lasst es uns wissen. Wir freuen uns über jede Meldung. Dann also Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: bleibt gesund.